0: In diesem Video-Epilog werden wir über Summerlessen sprechen. Ich werde das Ganze ein bisschen aus, einer, aus der Sicht eines Spieletesters äh, betrachten, während Alice das eher so aus der Sicht der, der japanischen Kultur versucht, ein bisschen zu erläutern. Und ähm, ich bin eigentlich auf das Spiel aufmerksam geworden, weil die Verkaufszahlen in Japan relativ hoch waren. Es war zu seiner Zeit der meistverkaufte VR-Titel für PlayStation VR. Und ähm, überrascht dich das?
1: Nein. Du hattest mich ja auch mal gefragt, was das für eine Zielgruppe ansprechen mhm. soll, weil das, da hat sie dich, glaube ich, so ein bisschen drüber gewundert. Und mich hat es eigentlich nicht gewundert.
0: Warum nicht? Ich meine, das Spiel macht eigentlich nicht viel. Es ist relativ zahm. Es ist für mich persönlich zu langweilig. Es hat keine gute KI. Es ist bieder... Öde. Wieso stehen da die Leute drauf in Japan?
1: Ja, ich glaube, das, das Ding ist so ein bisschen, aus welcher Perspektive man das sieht. Und ich glaube, die kulturellen Unterschiede werden hier sehr deutlich. Wir sind ja so ein bisschen gewohnt, dass die Spiele äh, aus Japan rüberkommen, die sehr sexy sind und vielleicht sogar irgendwelche Fetische ähm, abholen. Und äh, in Japan gibt es aber auch einen anderen Trend, was solche Spiele mit kleinen oder mhm. jüngeren Mädels angeht. Es gibt nämlich äh, auch den Trend, dass besonders reine, brave Mädchen sehr beliebt sind und dass sehr viele Japaner es einfach genießen, sozusagen eine virtuelle Freundin zu haben. Einfach, mhm. man kann ja zum Beispiel das Feuerwerk mit der Schülerin erleben und ähm, es, es gibt nie Momente, wo es irgendwie sexuell wirkt. Es ist immer, sie ist immer ganz lieb, äh, bringt einem auch ganz lieb Kuchen und macht ihre Aufgaben und will wirklich die Allerbeste sein. Und das ist, glaube ich, sehr schwer für viele westliche Spieler, sich da in diese Rolle reinzufinden, wie das anstrebenswert sein kann, weil hier die Leute viel früher das Daten anfangen, in Japan mhm. beginnt das sehr, sehr viel später, weil sich ähm, anfangs äh, die Schüler sehr auf die Schule konzentrieren müssen. Da ist halt ein riesengroßer Druck, ähm, sehr gut in der Schule zu sein und um dann eben auch eine gute, eine gute Universität zu finden und so weiter. Das heißt... Ähm, dieses Daten und überhaupt Kontakt zu Mädchen haben, ist gar nicht so sehr da. Mhm. Und ein zweiter Punkt, wo ich auch glaube, dass viele Leute sich da nicht reinfühlen können, wie ehrenhaft es ist, einen Lehrer zu spielen. Es mhm. ist ja eine Summer Lesson. Ne? Man ja. spielt ja einen Lehrer. Und ich glaube, dass in Deutschland ist es schon so, dass Lehrer hier nicht unbedingt sehr angesehen werden. Mhm. Auch, ich erinnere mich noch damals, als ich studiert habe, die Leute, die Lehramt studiert haben, war schon immer so ein bisschen nach, ja, Lehramt, ernsthaft? So wirklich richtig Na, mit Kindern und so?
0: So, so schlimmer als Jura, also, oder?
1: <lacht> genau. Und äh, in Japan ist halt der Lehrer, der Sensei, so ein ganz hoher äh, Stand und da hat man wirklich richtig Respekt vor. Deswegen könnte ich mir mhm. auch da vorstellen, dass das auch für viele noch zusätzlich anstrebenswert ist, auch noch in diese Lehrerposition zu kommen.
0: Und das, obwohl man eigentlich kaum mit, mit ihr interagiert und eigentlich eher eine, eine, eine passive Position einnimmt?
1: Das ist halt das Interessante, du sagst, kaum mit ihr agiert, aber ich glaube, für viele Japaner ist das, was da geboten wird, schon sehr viel. Mhm. Du kannst mit einem Mädel reden, ne? Kommt mhm. dir jetzt vielleicht erstmal komisch vor, aber für viele ist es halt schon was Besonderes, alleine in dem Zimmer von dem Mädchen äh, mit der Person zu reden, mit ihr, ihr zu interagieren und dann auch noch, und der Höhepunkt wäre dann wirklich auch noch mit ihr äh, quasi was zu erleben, ein Date fast schon zu haben, auch was wenn Was man passiert, da ja durchaus
0: macht, wenn man sich mit ihr im Café trifft oder dann eben, wie auch äh, angesprochen, dann zum Feuerwerk oder so. Teilweise
1: hat sie ja sogar dann auch ein Maid-Kostüm an, ja. ne? Also auch schon was Besonderes. Sie hat dann extra für dich als Lehrer äh, ein Kostüm mhm. angezogen und so weiter, ne? Also das ist dann schon, glaube ich, schon für viele was Besonderes. Und was, was die auch genießen, was zum Beispiel auch interessant ist, was ich eher merkwürdig fand in Japan, gibt es zum Beispiel auch die Möglichkeit, dass du dich mit Mädchen verabredest und dann man nur nebeneinander liegt und man allerhöchstens Händchen hält, aber mhm. eigentlich hauptsächlich redet. Und da hast du auch wieder dieses, ein Mädchen zu treffen und mit ihr reden zu dürfen, vielleicht sogar noch in einem tollen Kostüm, ist was ganz Tolles, was ganz Besonderes, was man eben, wo man selten die Gelegenheit hat. Mhm.
0: Und ja gut, wie ist es dann für mich als, als Spieler, sagen wir mal so, ist es dann natürlich interessanter, solche anderen typisch japanischen Spiele wie Senran Kagura oder ähm, auch Dead or Alive Extreme, die ja quasi die andere das andere Extrem abdecken äh, zu spielen. Und das ist halt für mich auch äh, ausschlaggebend gewesen, jetzt zum Beispiel beim Test, mhm. dass ich gesagt habe, das Ding reizt mich einfach überhaupt nicht, weil zum einen ähm, die... die emotionale Bindung zwischen Schüler und Lehrer wird da für mich überhaupt nicht vernünftig dargestellt. Ähm, spielmechanisch ist es absolut bieder, dass, es, dass, dass jedes Telltale-Adventure kannst du blind dagegen spielen und hast mehr davon. Ähm, es war einfach für mich ein, ein sehr ödes Erlebnis und ich mag eigentlich auch diese japanischen Spiele. Ich, ich, ich kann mit der Musu action genauso was anfangen, wie mit Bayonetta oder die ja auch zig Fetische in sich vereint. Mhm. Ähm, und das ausgerechnet dieses Spiel dann oder meinst du, dass das Summerlesson quasi auch eine Grund, einen Grundstein legen könnte für eine Franchise, wo jetzt noch andere Mädchen quasi entwickelt werden und sich dann den, den Lehrern anbieten?
1: Ja, also es gibt ja schon einige Spiele, wo man auch eine virtuelle Freundin hat. Ich weiß jetzt nicht genau, inwiefern man da so eher sexy Sachen machen kann, aber es gibt auf jeden Fall schon den Trend, dass sehr viele ihre virtuellen Waifus haben, mhm. ihre virtuellen Frauen und das sehr genießen. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass jetzt durch die virtuelle Realität das noch auf eine höhere Ebene gesetzt wird eben und... Ich habe fast schon ein bisschen Angst davor, weil ich mich frage, ob das so gut ist, wenn man wirklich alles so extrem vorgesetzt bekommt, mhm. dann auch noch in der virtuellen Realität. Ob man dann vielleicht noch, noch weniger Ambitionen hat, überhaupt rauszugehen,
0: rauszugehen und tatsächlich und den direkten zu Kontakt zu suchen.
1: Was mir auch noch einfällt, was in der japanischen Kultur ja auch ähm, sehr wichtig ist, dass man in der Öffentlichkeit nicht krass rummacht, mhm. nicht krass irgendwie Nähe zeigt und ähm, deswegen ist es, glaube ich, generell so, so kleine Sachen, die für uns total Kindergarten sind, die wir vielleicht sogar mit unseren Freunden, Bekannten machen würden, sind, heißen da, glaube ich, schon sehr viel. Und ich glaube, wenn du zum Beispiel in dem Spiel von ihr mit einem Kuchen gefüttert wirst, mhm. dann ist das für die Japaner schon was sehr Besonderes, glaube okay. ich. Schon ein sehr intimer Moment, wo wir vielleicht, ach ja, ich fütter dich ja jetzt mit Kuchen. bei jedem Geburtstag, ja. Genau. Genau. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da halt auch auf jeden Fall noch mehr kommt. Die interessante Frage ist natürlich, bleibt es bei diesem Unschuldigen? Also ist da mhm. der Markt groß genug oder ist doch der, der Markt größer, wo dann halt doch Fetische bedient werden und ich diese denk, Sachen? Ich das, denke,
0: das hängt auch davon ab, was Bandai Namco damit plant, ob die vielleicht auch äh, eine westliche Veröffentlichung anstreben. Weil bisher ist äh, Summerlesson nur in, in Asien erhältlich. Und ich denke, wie du ja schon sagst, ist bedingt durch die kulturellen Unterschiede könntest du damit, glaube ich, in Amerika und Europa, außer den, den, ja, den, den hartgesottenen Japan-Fans, kaum, kaum einen hinter dem Ofen hervorholen. Damit. Ja. Insofern, also vielleicht überlenken Sie dann das Konzept ein bisschen und fügen dann mehr Interaktionsmöglichkeiten hinzu für ja. den besten.
1: Aber ich habe schon das Gefühl, dass viele im Videospiel schon das Besondere suchen, das was sie im Alltag nicht erleben können. Mhm. Ähm, deswegen jetzt auch Bayonetta zum Beispiel, hast du ja gerade selber angesprochen, da werden viele Fetische bedient oder viele mögen Senran Kagura, weil es ja so total verrückt ist. Man kann da teilweise mit einem Hai als Waffe und natürlich die Mädels sehen so aus, wie man, man sieht eben nicht jeden Tag etliche Mädels mit ja. riesengroßen Brüsten und so weiter dass da halt so dieses Außergewöhnliche gesucht wird oder was glaubst du, warum, warum fasziniert dich das so?
0: Ähm, für mich ist tatsächlich dieses, dieses äh, Sexualbild, das bei einigen Spielen dahinter steht, aber noch sehr deutlich dahinter steht, ist für mich eigentlich absolut unten auf der Prioritätsskala. Für mhm. mich geht es letztlich darum, was macht das Spiel? Und äh, Bayonetta hat halt mit ihrem Kampf, klar, sie ist übersexualisiert, sie ist aber auch gleichzeitig eine sehr, sehr starke Frau. Ja. Spielt äh, damit mit ihren Reizen, Sie spielt ja. mit ihren Reizen, wohingegen dann solche Titel wie wie Sengren Kagura oder auch or Alive Extreme 3 natürlich nur auf Fleischbeschau eigentlich ähm, abzielen. Ähm, aber mir geht es da als, als, als Spieler eigentlich eher auch darum, was macht das Spiel mit mir und nicht, was machen die Figuren mit mir. Und deswegen war zum Beispiel auch bei, bei Summer Lesson, hatte ich überhaupt keinen Bezug und auch überhaupt nicht so dieses dieses Gefühl, dass ich, dass ich mich in ihrer Privatsphäre bewege. Mhm. Weil mir sie als Figur komplett egal war.
1: Also ich weiß noch ganz genau, als ich es zum ersten Mal ausprobiert habe, habe ich erstmal laut losgeschrien und alle <lacht> um mich herum haben gefragt, was ist denn jetzt passiert, weil sie halt so extrem nah vor einem steht in der virtuellen mhm. Realität. Und da fand ich schon, also für mich war für mich es schon sehr viel zu intim. Also mhm. so nah würde ein Lehrer meiner Meinung nach nie vor einem stehen. Deswegen weiß ich nicht, ob je nach Spielertyp man dann doch das Geheimnis, das Besondere findet. Klar. Ja, alles Weitere würde ich sagen, lest ihr im Test.
0: Genau.